0: Queridos nerds de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um Domingão no Nerdão Eu sou o João e digo uma coisa, para entender o presente temos que voltar ao passado E hoje aqui comigo está o Guilherme
1: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme faz, Nossa, faz tempo que eu gava podcast, hein? Que isso, até <risos> de desaprendido, mano
0: Ai, caramba E hoje também temos um convidado aqui que é o Pedro, fala aí Pedro
2: Salve, salve a quem fala o Pedro Sim,
0: sim bom, tá ligado é só isso, cara. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto aí que tá movendo o mundo nas últimas semanas, né? Ou provavelmente o início de uma terceira guerra. A gente ainda não sabe, ainda direito, ainda está tudo um pouco enegrecido, né? Vamos falar aí sobre a guerra na Ucrânia, né? Então vamos começar aqui esse podcast falando sobre o que, o, como essa guerra se iniciou, que não é de hoje, é de antigamente. Então, bora lá, primeiro bloco. Ora, parti. Bora. Então, eu acho que assim, pra gente já começar aqui a conversa, a gente tem que falar assim que os povos ucranianos né o povo ucraniano e o povo russo ali são já praticamente da origem do mesmo povo né ali no início da, da idade média eles surgiram ali né se juntaram em um povo só né os povos eslavos ucranianos e os povos eslavos russos eles se juntam ali naquela região né ali da ucrânia da rússia toda aquela região ali toda e eles ali começam a criar os seus grandes conglomerados É, ali eles começam a criar os seus grandes conglomerados tudo ali certinho só que ali já tinha uma um pouco ali um pouco ali da influência da Rússia porque a Rússia sempre teve o objetivo de ser a grande mãe né mesmo famosa mãe realmente
2: Rússia, né? Madre é a Rússia
0: a famosa mãe Rússia ela sempre teve o objetivo ali de ser a grande a grande mãe Rússia e aí nesse ponto que a gente tem quando a Rússia cresceu que a Rússia ali ela cresce é, com vendas de né, de especiarias esse tipo de coisa como era na economia da Idade Média né esse tipo de coisa a Rússia vai crescendo assim até que ela consegue novas terras novos lugares Porque a gente a gente tinha uma coisa na, na Idade Média que era a vassalagem então a Rússia conseguiu as terras por meio da vassalagem né então por meio dos vassalos da vassalagem a Rússia consegue grandes terras até que a gente tem a unificação né de todo o território da Rússia juntamente com a Ucrânia é, que a gente ali tem o um primeiro imperador da Rússia, né? ali que ele impera, acho que se não me engano, no século XII, início ali do século XII, é o primeiro imperador da Rússia, e ali começou já o pesadelo ucraniano, não é mesmo?
1: Não, conto esse histórico aí, eu deixo para o
2: João, mas tipo... <risos> <risos> mas a gente já
0: tem a... pode falar, pode falar, Pedro.
2: Eu tava falando que, mano, eu só perdi o time. <risos>
0: perdi
1: no, o, o pay per view aí do BBB, aí ele.
2: <risos> não, eu acho, eu acho engraçado que, tá ligado? Numa guerra dessas e a Eslovênia não faz nada.
0: Eu véio.
1: acho que fofoca é diferente de comentar sobre as coisas. Ninguém
0: tá fazendo nada. Esse que é o mais incrível. A gente vai falar disso mais no segundo bloco. Só que aí a gente tem um ponto que quando esse imperador ele unifica todos os povos, né? Tanto os povos eslavos russos, como os, os, os povos ucranianos, e cria a grande mãe Rússia, né, que ali começa a era dos Kizárez russos, russos nessa época, a gente começa já a ter um pouco do sofrimento do povo ucraniano, né? Que o povo ucraniano sempre foi um povo que a Rússia tipo, fala, ah, eu amo vocês, só que eu bato em você, né? Aquele valentão que chega, em, chega na escola e bate em todos os alunos mais fracos. A Rússia foi basicamente isso. Então, aí a gente tem um grande avanço, né, um grande salto temporal, que então eu não vou ficar aqui enchendo linguiça nessa parte da Idade Média. E aí a gente chega numa parte muito importante da história, né, que é ali mais na era da Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, e principalmente Segunda Guerra Mundial, não é mesmo, Guilherme?
1: É, tipo Kiev, por exemplo, né, que é a, capital, a atual capital da Ucrânia, ela chegou a ser a terceira maior cidade da, do Império Russo. Então, uhum. você vê que a ligação que a Rússia tem com as cidades ucranianas, e principalmente com Kiev, é bastante forte. Então, a cultura é. ali da Ucrânia é uma cultura russa também. Lógico que uhum. é, ao longo né do, do tempo passando Primeira Guerra, Segunda Guerra é, Kiev, por exemplo, sofreu bastas, mas a Rússia como todo foi se reestruturando. E a, uhum. ali, a partir da, da queda da União Soviética que os, os países se, se separaram, né? Que uhum. a Ucrânia ela se firmou como um país independente. Então, tipo, é, é bem interessante. Tipo, a gente vê a Ucrânia hoje em dia como um país independente, mas por muito tempo ela foi um país muito importante, um país não, um território muito importante para uhum. a Rússia, tá ligado?
0: Que é até é um território
1: estratégico
0: para a Rússia, se a gente Exatamente. parar para pensar, né?
1: É ali já entrando nos países mais da Europa Ocidental, né? então uhum. é uma alguma é coisa bem estratégica para a Rússia então não é à toa que tá tendo essa guerra que está acontecendo lá tá
0: ligado e a gente também tem um ponto nisso é que quando a, na Segunda Guerra Mundial o povo ucraniano já não tava muito bem muito bem com a Rússia porque tipo assim eles nunca se deram tanto tão bem com a Rússia porque quando a gente tem a revolução russa né o povo ucraniano ajudou né a a parte ali do que eu esqueci, os bolcheviques eu não lembro o auge da Segunda Guerra Mundial. Não foi à toa que o, uma das formas que Hitler consegue invadir a Rússia foi por meio da Ucrânia. Porque o que, que acontece? Como a, a Alemanha é muito perto da Ucrânia, né, a gente, se a gente for ver ali pelo, pelo mapa da Europa em geral, o que, que acontece? Hitler ele entra com as suas tropas ali por meio da Ucrânia. Nessa que ele entra por meio da Ucrânia, o povo ucraniano começou a ajudar os russos. Né? Não é à toa que a, a, a desculpa do Putin nessa guerra é falar que ele quer desnazificar a a, a Ucrânia porque porque a Ucrânia tem um histórico que já ajudou Hitler entendeu então esse movimento que ele fala que é desnazificar é por conta disso que a Ucrânia ajudou o Hitler e ia ajudar também a fazer a queda do né, do grande Império Soviético que a gente tinha ali né simplesmente um dos maiores impérios do mundo que já existiu Engobou praticamente a Europa inteira então, essa é uma, da, uma das coisas que o Putin usa, essa desculpa histórica, entendeu? Que tipo, ah, beleza, eu quero pegar esse território por conta que vocês já ajudaram Hitler e suas tropas a invadir a antiga União Soviética.
2: Vamos ver se eu não tô errado. A batalha de Stalingrado foi, se não foi na Ucrânia, foi perto, não foi?
0: Foi, foi perto, foi na Rússia.
2: Foi na Rússia, né? Aí, não, não. Foi na
0: Rússia, mas pode falar.
2: É incrível, tipo, como um povo que se revolta contra o próprio líder consegue, tipo, ajudar uma nação, tipo, uma outra nação só pra, pra ferrar a pessoa que ele não gosta. Tipo, literalmente, se a Alemanha uhum. vencesse, ia dar mó para pra Rússia. E meio que a Ucrânia ia fazer parte da Rússia. Mas eles preferiam ajudar do que deixar um, esse, tipo, entre um ditador, né, que né, que bastante, uh, a, ou ajudar esse ditador a vencer. O que realmente ajudou bastante foi essa do, do inverno russo, que realmente o inverno russo foi de foneiro.
0: Uhum, é, foi a única saída que o Stalin arrumou, porque tipo, ele não podia bater de frente nem com, com, né, com os tanques russos, com os tanques alemães, a tropa alemã. Então ele simplesmente falou, não, tá bom, vocês da Ucrânia deixaram, porque tipo... O que aconteceu é que o povo ucraniano viu que tipo o que o Hitler estava fazendo na Europa, tipo ele tomou praticamente a Europa em menos de um ano, sabe? Tipo a Europa inteira assim, cercou, simplesmente a Inglaterra, sabe? O a, a, a coroa inglesa cercou a coroa inglesa, fez o bloqueio continental, nada entrava, nada saía. né, o Hitler estava ajudando lá o Mussolini lá na, no Leste Africano ali bem na bem perto da Europa. Então, o cara tava, tipo, potente. Então, a Ucrânia viu que era um, uma forma de sair ali do jogo soviético, né? Foi uma das coisas que ele falou, não, vamos ajudar e vamos sair. Não foi à toa que quando o Hitler, ele entrou na Ucrânia, tipo, o, o, povo, ucraniano, o povo ucraniano simplesmente, tipo, faltou é, agachar pro, pro Hitler e falou, beija minha bunda, sabe? É. Tipo, Ai. faltou isso, porque tipo, os caras estavam ajudando o Hitler, fazendo tudo para ele. Entendeu? Então, foi uma das coisas que acendeu a raiva do, do Stalin nessa época. Que ele viu que, tipo, o. um Porque, obviamente, a Ucrânia é um ponto muito estratégico para qualquer país ali que tomasse, a gente for observar assim, principalmente para a Rússia, né? Que é um ponto estratégico para a Rússia. Então, quando, tipo, Hitler entra ali, então Stalin ele já acende o alerta dele. Que aí a gente vai descobrir o que ele vai fazer mais um pouco para frente, né? Após o fim da guerra.
2: Uhum, sim, realmente, velho. E tipo, é incrível que realmente, como eu te disse, eles não estavam nem ajudando por ter ideológico, mas sim, uhum. sim. Mas sim, só pra não. não. Porque eles não aguentavam mais uma pessoa em específica, tá ligado?
0: Sim, sim. E eles queriam. E a Ucrânia já tinha esse negócio de querer ser independente desde essa época, né? Ele já tava sim. cansado de ficar ali debaixo do jogo russo. E aí o que, que acontece? A gente vê né, que a, a base aliada ganhou a guerra, né, pronto, a guerra terminou, está todo mundo feliz, tá pronto. Só que aí o, o Stalin estava bravo com, com a Ucrânia, estava né, pistola. O cara falou, não, o que, que é isso? O que o que Stalin faz? E aí a gente tem a grande, uma crise financeira muito grande na União Soviética inteira, né, uma crise financeira e nessa crise financeira que a gente tem, o Stalin começou a meio que tipo cortar algumas verbas do Estado, algumas coisas, né? Então muita coisa ali estava já funcionando muito bem. Só que o Stalin, para ferrar muito a Ucrânia, o que que ele faz? Ele fechou todas as fronteiras com a Ucrânia. Então tipo nenhum país podia mais é, é, negociar com a Ucrânia ou sei lá tipo simplesmente a União Soviética não podia, tipo o povo da Ucrânia não podia sair lá do país dele. E ir lá para a parte da Rússia, ali, da, da União Soviética, para nenhum outro país da União Soviética, porque o Stalin fechou as fronteiras e deixou o povo ucraniano passar fome. O, o cara simplesmente falou: todo mundo vai passar fome, que não é à toa que é conhecida como a Grande Fome, né? Que foi um tempo que o Stalin não liberou verba, não fez nada e deixou todo o povo ucraniano passar fome, meio que para eles aprenderem como é que. com, com quantos pau se consome uma canoa, né? Porque, tipo, o que eles fizeram, ele considerou uma traição, né? Ter se juntado com o povo nazista. Mesmo que o povo ucraniano se arrependeu, porque depois viu que o Hitler tava perdendo a guerra e quis ir pro lado da Rússia. E ajudou a Rússia, a Ucrânia, entendeu? Só que não, não adiantou nada, porque mesmo assim, Stalin ficou tipo, ainda muito pistola e fez o povo passar fome nessa época. Mano,
2: é incrível, tipo, como às vezes... Um, uma pessoa, tá ligado Consegue ferrar Literalmente uma nação inteira <risos> Sim
0: e, Ferrou tipo, uma
2: nação inteira Sim, ah. mano, como pode alguém Tipo, dormir tranquilo Botar a cabeça no travesseiro Sabendo que por causa dele Milhares de pessoas estão morrendo de fome
1: Tipo, João, é, explica aí Mais ou menos como que passou Do, do Stalin Ele fechar o Cânia até o Cânia ele pertencer até o final da União Soviética como um território anexado da, da União Soviética. Tipo, porque se, se o cara deixou eles na fome e depois disso eles ainda continuaram parte, tem um motivo, tá ligado? Eu gostaria de vocês então, esse motivo pra nós.
0: Então, o motivo do que o Stalin, ele, tipo, mesmo deixando o povo passar fome, foi meio que por conta de vingança, entendeu? E o que acontece? O Stalin, ele tava bravo com a Ucrânia porque ajudou a Alemanha. me tá? ajudou o inimigo que queria invadir né, a Rússia. Então, bom, pera, vocês ajudaram o inimigo, então como teve a grande fome após a guerra, e a gente sabe, a União Soviética era, era super fechada, não tinha ajuda de ninguém, então os caras tiveram que literalmente se virar nos 30 deixou lá a Ucrânia né, passar fome. Aí o que que acontece? Aí a gente tem, após o período da grande fome, aí, o, aí eles começaram a mandar a verba para lá, porque tipo... É, a gente sabe que a Ucrânia sempre foi uma locomotiva ali para a Rússia, a gente sabe, por isso que tem essa guerra hoje em dia, sempre teve essa briga por território, e aí ele começou a ajudar aos poucos. Obviamente, não era uma ajuda assim, de, tipo, vou chegar, dar um montante assim de verba e é isso aí, tamo, tamo, estamos quites. Não, ele, tipo, taxava ainda muita coisa na Ucrânia, entendeu? Então cobrava outras taxas, fazia um monte de coisa ali na Ucrânia ainda. E aí a gente tem um período né, que a gente vem vindo, aí a gente tem a queda da União Soviética, que muito, também, muito provocada também, obviamente, pelo capitalismo, mas principalmente pelo desastre de Chernobyl, que foi ali realmente a queda da União Soviética, que aí acontece que os, os ucranianos já queriam sair, entendeu? Da, da mão da Rússia, muito por conta do desastre de Chernobyl, que a gente sabe que foi em Pripyat, na Ucrânia. Entendeu? Então isso também foi um dos estopins para eles tentarem ser independente. Todo movimento de independência da Ucrânia, eles sempre tiveram um movimento de independência, principalmente antes da, da Primeira da primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eles sempre quiseram ser um país independente, só que a Rússia nunca deixou. E o desastre de Chernobyl foi o estopim, entendeu? para começar um novo movimento, porque a gente já tinha tido um movimento na Segunda Guerra Mundial, que foi quando eles se juntam com o Hitler, um, período, um movimento também no período de grande fome, que eles queriam sair de qualquer forma, só que a Rússia não deixava. E aí a gente tem um estopim sinal, que é a explosão da usina, que a gente sabe que matou várias pessoas e quase o mundo acaba por conta, principalmente a Europa, acaba por conta de radiação, por conta da usina. E ali foi um dos estopins também, porque a União Soviética já vinha numa decadência, né? Uma decadência muito, muito, muito brava, desde ali, tipo da década de 70, ali, começa uma decadência muito brava da, da União Soviética. Então, tipo, tiver esses estopins, aí, na ter, né, tipo vamos dizer assim, na terceira oportunidade, na terceira maior oportunidade da Ucrânia, eles conseguem sair ali das mãos da Rússia e da União Soviética, e consegue se tornar um país independente, né? Que aí, se a gente for pegar na história recente, são muito novos a ser independentes, né?
2: Sim, é, realmente. a parte que
1: eles saem da União Soviética também já aproveitaram o hype, né? Que tava meio que todo mundo vazando e, e pô, estouraram uma usina aqui no nosso território, velho. Que tá insano. <risos> e aí já, tipo, já tinha todo um contexto, tipo, da Ucrânia não, não gostar de fazer parte de, da Rússia, do Império Russo, do, da União Soviética depois. E daí, mano, aquele foi realmente o Stopin, como você falou. E o interessante é que. A, a figura de Chernobyl, a gente vai comentar sobre ela depois, porque é um, um ponto importante do que tá acontecendo lá também, até que de forma simbólica pra Rússia atualmente, tá ligado?
2: Sim, velho, tipo, é incrível se, tipo, quem assistiu aquele documentário, né, do Chernobyl, aquela série, mano, vai perceber que é, a Rússia é, é pior do que... Deixa eu pensar. Um, tá ligado um, aqueles bagulhos que os policiais Faz no, no Rio de Janeiro?
1: Explica aí que eu não tô pegando a referência,
2: cara. Tá ligado que os policiais no Rio de Janeiro, tipo, não só no Rio de Janeiro, né? Em muitos lugares, são, tipo, muito. Tipo, tem alguns, alguns né, vai. São bem corruptos, tá ligado? E fazem Sim. o jogo do bicho tá, e uns bagulhos assim. Quem quer rir?
1: Tem que fazer rir. Hum, serve, serve.
2: Então, tipo, é uma máfia gigantesca, velho, a... a Rússia, então, tipo, foi como uma vez eu tava conversando com... com o Guilherme, mano, teve uma cena que o cara tava bravo por estar tá sendo perseguido e sendo observado, nisso ele confronta o chefe da KGB, o chefe da KGB olha pra ele e fala assim, eu não sei porque você tá reclamando, eu que sou o chefe da KGB, tem alguém me olhando, imagina pra você, tá ligado? Aí, tipo, o, param de seguir ele porque percebem que ele é só, tipo, meio que um burro, tá ligado? Basicamente, <risos> eu resumi de uma forma muito burra, mas é basicamente o que eu quis dizer é que, mano, basicamente a Rússia é uma grande máfia, tá ligado? E... Nossa, muita gente sofreu por causa disso E às vezes parece muito no filme Que a... nem a pessoa que tá dentro dessa máfia gosta Porém, qualquer coisa que ela possa fazer Pra não participar Parece que ela vai morrer, tá ligado? É bizarro isso
1: Mano, é... aproveitando que já estamos na parte da... da Guerra Fria, final da Sovi... é, União Soviética que já é quase para adentrar no próximo bloco do, do ponto de vista atual, é, é interessante que, tipo, na mídia está se falando muito, aos ah, oligarcas russos, né, que eles estão tendo as contas bloqueadas e tudo mais, e, tipo, basicamente os oligarcas russos, eles eram os grandes é, políticos da Rússia, da União Soviética, no fim dela. Então, como, quando começou a ter os movimentos de privatização na Rússia, e o, aquela, as entidades que eram do Estado, que começaram a ser privatizadas, os políticos que tomavam conta é, dessas entidades no governo, eles se tornaram o, os donos das empresas privadas, tá ligado? Então, tipo, os oligarcas russos são esses caras que são os donos das grandes empresas russas é, depois que a União Soviética acabou, entendeu? Então, é um bagulho muito ideológico também, tá ligado? Então, tipo... É, o bloqueio de conta dos oligarcas russos e tal, tem um motivo porque eles enriqueceram oh, tipo, foi, foi, foi uma parcela pequena da população que enriqueceu pra caramba e até hoje é muito importante no cenário russo, tá ligado? Então, tipo, esses pontos do final da União Soviética são coisas que a gente vai pegar lá na frente, tá ligado? É, o próprio Putin ele era da KGB, tá ligado? Ele é um filho da puta, basicamente, tá ligado? Sim. E ele tem uma. Demônia. O demônio, tá ligado? Ele tem uma <risos> ideologia muito União Soviética, tá ligado? Tanto que. Um dos símbolos que ele teve nessa guerra foi capturar de volta o Zeme de Chernobyl. Que era um símbolo da União Soviética, tá ligado? Então, tipo, você vê que além de ser uma batalha. Obviamente, tem motivos, né, tipo, território, é um, um lugar muito posicionado, algo um, bem estratégico, tem um contexto de é, enfraquecer a Rússia, caso... Aí eu só dando spoiler né, mas, enfim, também tem um contexto muito simbólico, político e ideológico também por trás, eu acho isso muito interessante.
2: Mano, é tipo, como você disse, realmente ele foi, né, chefe da KGB. E se você for parar pra pensar, o, o pai do Putin, pelo que eu me lembro, uh, se eu não tô enganado, ele era conselheiro ou algo do tipo do, do, do antigo governo da Rússia, tá ligado? Então, se você parar pra pensar em todo o... o a história, o progresso, tá ligado? A linha, a base da vida do, do... Do Putin, ele meio que foi pra isso, tá ligado? O maluco foi treinado pra isso. E parece que, tipo, ele teve esse propósito desde que ele nasceu. Óbvio que não foi exatamente isso, mas... Se você for parar pra olhar a história, todas as relações dos familiares deles com os antigos governos... Parece muito isso, tá ligado? E, tipo... O... o... Diferente de vários presidentes, tá ligado, de outros países, o Putin ele teve um grande treinamento, não só político, também como tático, militar. É literalmente, o, eu acho que é o mínimo que um presidente deve saber. <risos> o mínimo, porque realmente às vezes aparece um pessoal que não sabe, sem querer ser chato, mas ler e escrever, e quer governar um país, tá ligado? Tipo, beleza, eles, eles pensam mais na população, mas às vezes é algo tático que se ele não souber ou não tiver estudo o suficiente, ele pode se corromper. É, Tranquilamente. E, em países onde
1: é, a força militar é muito predominante, você vê que isso é algo decisivo, né? Você ter um conhecimento militar estratégico faz toda a diferença no, em quem governa o país, tá ligado? A Alemanha, hum. por exemplo, ela hoje não é mais uma potência militar como ela já foi um dia, por conta principalmente dos políticos que é, estavam no poder, tá ligado? Era a, a ideia da nova Alemanha ser algo mais democrático, algo mais transparente não militar, obviamente visando o, o a desgaste que foi a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, principalmente. Então, tem muitos... É, Muitas pessoas que são, sabe, entendem do assunto de geopolítica e um mundo mais militar, que falam que, tipo, de certa forma, a Alemanha hoje não tem um, um exército muito forte, é uma fraqueza, tá ligado? E, e, e obviamente é, tá ligado? A Alemanha é uma potência muito grande, mas falando da Rússia, tá ligado? Se, se não fosse o Putin no poder, será que a Rússia seria realmente uma potência como ela é hoje, tá ligado? Então, tipo, é, é um negócio ele tá lá, e a Rússia é o que é hoje, entendeu?
2: Tem total relação sim, cara e o pior é que se você for parar pra pensar a Rússia ela nem é mais uma, uma potência comparada antigamente, tipo e mano, pra você ter uma ideia Pra você entender o nível de preparo do garoto Putin É, Se você for reparar, ele sempre anda com a mão direita grudada no corpo, tá ligado? Não grudada, mas tipo, ela sempre vai balançar menos do que a mão esquerda Pelo que eu verifiquei, isso parece ser uma tática, tá ligado? Uma tática do pessoal da KGB Pra que ele sempre esteja com a mão dominante perto da arma, tá ligado? Você vê o nível do cara, os caras controlam até como andar é tipo algo inconsciente, tá ligado? Sim Eu imagino o tanto de preparo Que esse cara já fez E tipo, quanto de conhecimento Esse cara já adquiriu Só pro combate e estratégia É incrível, tá ligado? Pensar nisso Enquanto muitos líderes militares Ou, da, ou Que são da área, né? Militar não, Nunca nem participaram de um combate real Tá ligado? Ah, que é muito
1: isso. eu também demonstro um pouco a frieza que ele tem para lidar com os assuntos da guerra que tá acontecendo, tá ligado? Assim, Sim. A gente vê o cenário político do que tá acontecendo. E em todos os momentos ele lida com uma frieza muito calculada, é o frio e calculista da vida real. Tá ligado? Uhum. Tipo, tudo que ele fala, ele fala sem nenhum remorso, sem nenhum olhar, sabe? É é um poker face completo. Você vê a frieza no olhar dele sempre que ele fala do que tá acontecendo. Então, tipo, você vê que é uma pessoa que sabe lidar muito com momentos é, críticos e decisivos como que tá acontecendo agora, tá ligado? Que é o que a gente vai adentrar, acho que agora, né, João? Confirma aí pra nós.
0: Sim, a gente vai adentrar agora, só que só tem um ponto que eu quero dizer, que teve, teve todo esse lance, obviamente, o Putin é um, é um ex-espião da KGB, tem a subida dele ao poder, que é tipo pra quem não viu, a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque a gente quer falar mais sobre o momento atual, só que vão lá e vejam um documentário da BBC eu e o Guilherme a gente assistiu, não sei se o Pedro chegou a assistir, mas eu e o Guilherme a gente assistiu esse documentário, que passou né, e é simplesmente incrível a subida que o Putin dá ao poder da, da Rússia é, é uma coisa de outro nível literalmente, tava é, fazendo fazer um filme disso, né
2: Sim, realmente, cara, o cara nem modifica as leis <risos> tranquilamente. Sim,
0: ele, tipo, a subida dele ao poder foi incrível. Tem um ponto: é, a Ucrânia sai da União Soviética, quando a gente também tem um, uma outra coisa acontecendo lá na Alemanha Oriental, né? Que é praticamente a queda do Muro de Berlim. Então, é, tipo, foi totalmente uma fisão na, na União Soviética que houve para a saída da Ucrânia. E aí a gente chega no momento atual, que a gente vai adentrar agora nesse segundo bloco.
2: A Rússia deu início a uma operação militar contra a Ucrânia, em um desafio aos pedidos mundiais para evitar uma guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, fez um anúncio pouco antes das 6 horas da manhã locais, em uma
0: mensagem televisionada em que assegurou que não era uma operação de ocupação, mas sim de desmilitarização da Ucrânia.
1: esse momento, a guerra acontecer, tipo, não é um... um assim, as pessoas que não acompanham geopolítica, eu, eu também não sou um, um ótimo entendedor, eu, eu sei o básico, mas elas acham que essa guerra foi do nada, e, e de fato não foi. É, no fim da, da União Soviética, os Estados Unidos, ou foi no fim da União Soviética, agora posso estar me enganando, ou foi no fim da União Soviética, ou foi depois da, da Segunda Guerra Mundial, mas acho que foi no final da, da, no final da União Soviética. Os Estados Unidos e a Rússia eles firmaram um acordo que a OTAN ela não poderia anexar é, países próximos à fronteira da Rússia. E isso foi um acordo firmado meio que... É, sabe, no, ah, Beleza, a gente combinou isso, só que não, não foi algo é, sabe, acordado de fato
0: famoso, ah, tá bom, é nóis
1: é, é com um aperto <risos> de mão e suave só que, ali no começo dos anos 2000 os Estados Unidos através da OTAN começou a colocar cada vez mais países perto da União Soviética quer dizer, perto da Rússia a OTAN e isso já foi algo meio pá assim tipo, pô, como assim, você tá quebrando o tratado que a gente fez lá no final da União Soviética e eles ficaram tipo, beleza tanto que eu, eu não vou lembrar o presidente da época, mas o presidente da época chegou, dos Estados Unidos no caso ele chegou no Senado e falou, ó, oh, eu preciso da autorização de vocês para anexar o X país lá ao TAM e eles aprovaram foi, e foi isso, tá ligado? então tipo, desde o começo do, dos anos 2000 que já tem esse movimento da Rússia, tipo, eles não estão cumprindo o que eles falaram isso tá ficando estranho, tá ligado? Uhum. E aí puxando mais pra cá, já passando uns 15 anos fácil aí. Em 2015 teve a. a foi 2015 que foi a anexação da Crimeia Não foi? Se eu não me engano, foi. 2015 teve a anexação da Crimeia E já foi um burburinho, tipo, grande. Tipo, porra, como assim? Vocês anexaram um território da Ucrânia. E ficou tipo, é, ficou isso tá ligado? E ninguém comentou nada, tipo, comentário, mas. Ninguém, não teve uma ação para tipo, penalizar a Rússia. E a Rússia deixou uhum. a Crimea anexada lá.
0: Não, tem, e isso é até interessante porque, assim, é, a Rússia, mesmo que a gente falou, né, primeiro bloco, a gente falou muito sobre o fim assim, da União Soviética. E ali, tipo, quando o Putin entra no poder lá em 2003, ele começou uma guerra na Chechênia, né? Ele começa a guerra lá na Chechênia, e aí, tipo, a gente sabe, tem todo o contexto que ele fala que tava tendo a da atentada na Rússia e muito provavelmente foi ele mesmo fazendo uma atentada no próprio país para culpar a Chechênia. E esse lance da Crimeia também é interessante porque tipo, o Putin usou como desculpa para entrar na Crimeia que havia separatistas pró-Rússia lá. Tem, a gente tem um ponto também, que muita gente do povo queria a Ucrânia independente. Só que tem uma parcela muito grande também do povo que considera que a Ucrânia não é independente, né? Então a gente tem as regiões separatistas e a região da Crimeia foi uma região, primeiro ponto, que estratégica para a Rússia, porque ela fica bem ali no, no pé da, da Ucrânia, praticamente, se eu não me engano, ali, a região da Crimeia. E também a gente tem um ponto muito mais interessante também, que há lá na, na Crimeia uma grande concentração de separatistas, né? Pró-Rússia. Pessoal que apoia a Rússia, que quer que a Rússia seja o poder da, da Ucrânia, né? Que tem ali o poder da Ucrânia. Então. O, o Putin, ele usou dessa desculpa Pro mundo para falar assim, ó Lá tem separatista, então eu quero aquele território por que lá tem separatista? Se tem alguém me apoiando, então eu quero aquilo Entendeu? Usou a famosa desculpa assim Ah, se tem gente lá É porque é meu, entendeu? É tipo criança, ah, se tá o meu nome É porque é meu, caramba, não é seu Sendo que o brinquedo é de uma outra criança Sabe assim? Mas colocou o nome dela lá E o Putin usou dessa desculpa Entendeu? Ah, é meu aqui Então eu vou querer e é nóis e ele pega ali a região da Crimeia, né? Usando essa desculpa de é meu e tem separatista.
1: É o contexto na Crimeia, a Crimeia fica na parte do Mar Negro. Essa, uhum. É uma das saídas da Ucrânia com o Mar Negro. Sim. Então, de ponto de vista estratégico para a Rússia, é, é extremamente importante. Sim é, também tem um...
0: Principalmente por causa do petróleo.
1: Sim, sim, também tem a boa parte do petróleo. Também tem a Rússia tendo uma saída para o Mar Negro ali, o controle do Mar Negro também é interessante, porque a Rússia consegue passar por Istambul e sair uhum. para Então é um lugar estratégico para a Rússia. E tem um
0: ponto. A região ali da Crimeia. Tem, uhum, e tem um ponto ainda por cima. Se a gente for observar aquela região ali da Crimeia, do Mar Negro, tem vários países que fizeram parte também da União Soviética naquela região. Entendeu? Então, obviamente, é de um grande interesse da Rússia ter aquela, o controle da Crimeia também.
1: Mas beleza, o ponto que está agora de ter começado a guerra, é, eu já comecei a falar sobre a OTAN, e é basicamente o principal motivo do porquê a Rússia invadiu a Ucrânia. A, uhum. a Ucrânia começou o um movimento, a Ucrânia e a OTAN começaram o um movimento, de a Ucrânia fazer parte da OTAN. E isso deixa o Putin puto, tá ligado? Tipo, Sim. Pensa lá em 2000, quando eles começaram a chegar perto da União Soviética, eles já ficaram loucos. O que é isso? Mas o que é isso? Aí,
0: 2019, 2020, quer dizer, 2020,
1: 2021, ah, não. A, a, a OTAN tá vendo com a Ucrânia pra eles fazerem a Ucrânia fazer parte da OTAN. A Ucrânia colado com a Rússia. Imagina o Putin, tipo, eles dá de sacanagem comigo que eles meteram essa, tá ligado? O Putin deve ter falado, uhum. nossa, meteu essa, tá ligado? <risos> e aí pô, Basicamente, o, o ponto da OTAN é um dos principais pontos da Rússia ter invadido a Ucrânia, tá ligado? Eu, eu tenho certeza uhum. que tipo, já é da vontade da Rússia a Ucrânia há um bom tempo, mas isso Sim. foi, tipo, a cartada que eles precisavam, entendeu? Tipo, era, esse foi o estopim que eles precisavam. A é, pra ter uma desculpa pra invadir. Então, é, o pessoal, quando teve né, a, os primeiros ataques à Ucrânia, é, começaram a estimar que o, o Putin ele já estava planejando esse ataque desde o final do ano passado. E agora o que a gente viu foi só um planejamento já de meses. Então, Sim. eu vou até pegar o dia que, que começou a guerra. Vocês lembram qual... Qual
0: foi, foi, foi Acho que foi há 25 dias atrás. Aí é só fazer a conta agora. 25? Hum. Uma preguiça.
2: Cara, e é tipo, muito engraçado esse negócio dos Estados Unidos. É que tipo, muitos muitos estadosunidenses, né? Olha e fala, uhum. caralho, ainda bem, né? Que se acontecer alguma coisa, eu moro longe pra caralho da Rússia. <risos> Mas... Sim. Literalmente, tipo, entre as, né, se for contar da maior parte de terra Até a maior parte de terra da Rússia, por exemplo, do Alasca, que é dos Estados Unidos E a pontinha da Rússia dá, tipo, 92 quilômetros Sem contar uhum. o estreito de Beren Que tem as Sim. duas ilhas, as ilhas de... de... Tem duas ilhas de Diomedes, a Big Diomede e a Diomede Menor as duas têm, tipo, só 4 km. Uma é dos Estados Unidos e a outra é, é da Rússia. Então, tipo, eles literalmente estão <risos> colados um com a outra. E é tão engraçado é. isso, que elas têm 4 km de distância, porém, a... se você fizer um cálculo, a, a Grande Diomedes, se na Grande Diomedes tiver a data de segunda, segunda-feira, meio-dia... A ilha menor uhum. vai ser domingo, 15 horas da tarde.
0: <risos> Nossa, é que...
2: é hein? Sim, e é só... é só 4 quilômetros de distância, tá ligado? E tem um fuso horário uhum. diferente. Isso é muito engraçado. Sim. Quando é
1: bizarro, como toda a guerra aqui os Estados Unidos, ele... ele tá influenciando, ele tá é, ro... envolvido, não é no continente de origem dele, tá ligado? É sempre... Uhum continente europeu ou ali na parte da do, do Oriente Médio e tal então tipo, mano, eles são uma potência militar, mas nunca eles, eles arrumam uma guerra no continente deles, até porque quem, quem aqui no continente na América do Norte vai arrumar treta com eles? Ninguém, tá ligado? Então pra eles uhum. é, é fácil sabe, tacar o dedo e ah se virem lá, tá ligado? Mas Sim. tipo, eu vi aqui foi dia 24 que começou
0: a, uhum. a, a guerra Foi é dia 24.
1: E eu, eu comentei isso com, com o Pedro o pessoal. E, mano, eu não lembro, eu tava deitado assim, tá ligado? E eu acordei de manhã, olhei pra minha mãe, aí ela olhou assim pra mim, aí ela falou, Ah, é, Guilherme, começou a guerra, aí eu, o <risos> Aí eu ah, aqui, ah, e tava ah, lá, a Rússia aí, aí inicia bombardeio contra o Tucano, eu fiquei, meio.
2: Cara, pior que, tipo, aqui em casa foi incrível também, porque eu dormi muito cedo, aí eu acordei, ou, tipo, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o celular pro Facebook deitado, porque, mano, eu tava com muito sono, eu pensei, hum, eu vou cochilar mais, aí eu fui vendo no Facebook, ou, tipo, umas imagens do pessoal falando guerra, 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 eu falei, que porra é essa? Quando eu fui ver, eu falei, mano, nem... Não tipo, começou uma guerra enquanto eu tava dormindo. Imagina se estourasse uma bomba, <risos> uma bomba nuclear e ia ser a última a saber,
1: mano. É, é a anexação da Crimeia. A gente vê que nessa guerra foi bastante importante porque, assim, falando num, num âmbito mais do que tá rolando, teve alguns pontos de invasão da Ucrânia, teve pelo Mar Negro, pela Crimeia. Então, tipo, a anexação dela foi importante por conta disso, foi a partir.
0: E pelo... Pelo, pela parte que é mais colada com a Rússia A parte ali da, da Ucrânia que é mais colada com a Rússia Que é, ali, é a parte de, de Donetsk né, E entre outras regiões ali Que tem também separatistas russos Então tipo, a Rússia começou a atacar pela parte Onde tinha a galera que apoiava ele Depois foi para o centro
1: Exatamente, essa parte do Donetsk vai, Vou tentar, ter, é, Donetsk. É, vou tentar é, contextualizar que a gente não tem como mostrar um mapa no podcast. Então, uhum. Donetsk fica a leste da Ucrânia. Sim. A Crimeia fica ao sul. Então, a Rússia, ela usou Donetsk e a Crimeia para meio que fechar a conexão que a Ucrânia tem com o Mar Negro. É, hoje, uhum. após 25 dias de guerra, a Ucrânia já não tem mais conexão pelo Mar Negro. E, se eu não me engano, Mariupol... Até amanhã, se Mariupol não se entregar, a Rússia já disse que vai reforçar, vai dobrar o esforço que ela tá tendo em Mariupol. E para vocês terem ideia, uhum. a, a todo momento já tem bombardeio lá em Mariupol. Sim. Então a última Sim, conexão eu... que a Ucrânia tem negro tá prestes a cair. É, e é, é uma ofensiva que a Rússia tá tendo desde o começo, forçar, é, quer dizer, fechar essa saída com a Ucrânia tem com o Mar Negro. É outra cidade também que tá tendo um conflito muito forte, agora eu não tenho informação se ela ainda se mantém, é Kharkiv. Kharkiv sofreu fortes bombardeios da Rússia desde o começo. Porque se você for uhum. ver, Kharkiv é muito colado com a fronteira da Rússia. Então é Sim. uma das cidades que dá para a Rússia atacar. Mas é a segunda maior cidade da Ucrânia, só perto da Kiev. Então é por isso uhum. que em Kharkiv, a batalha tá sendo tão intensa também. Agora eu vou até pesquisar para ver como que tá o contexto de Kharkiv, porque eu não tenho. A última grande ofensiva que que dá pra gente mencionar é a de Kiev. Kiev, é, ah, é ela tá sendo invadida tanto por bombardeio quanto por tropas e colunas russas, né, de blindados e tanques. E hoje eu vi um bagulho que me deixou tipo abismado. A Rússia soltou um míssil de cruzeiro, eu não sei se é de cruzeiro, mas eu acho que deve ser de cruzeiro sim, no centro de Kiev, cara. Nossa. Eu
0: vi que eles tinham soltado um, um míssil hipersônico, que foi o primeiro, a primeira vez que foi usado numa guerra.
1: É, então, tipo, eu vi o vídeo hoje, eu até posso mandar pra vocês no WhatsApp pra vocês darem uma olhada. Manda mas aí. É chocante, cara, é tipo... Cara, é coisa que a gente só vê em jogo, tá ligado? É coisa que a gente só imagina uhum. em jogo. E a gente tá vendo acontecer, é tipo. É surreal. E lembra que eu falei lá do simbolismo? É bem no começo, acho que na, nas primeiras duas semanas, ou foi na primeira, a Rússia, ela invadiu Chernobyl. E tipo, Sim. você pensa, cara, qual o sentido dela invadir.
0: Foi no. Na primeira semana. Na primeira, na primeira semana que eles invadiram. Foi tipo, a guerra começou na. A guerra começou na. na quinta, se eu não me engano. E aí, quando foi no domingo, saiu a notícia que... Aí a Ucrânia solta a notícia que a Rússia havia pegado Chernobyl, entendeu? E aí, tipo, já para pra comunidade internacional o medo que eles têm do que a Rússia pode fazer, porque os níveis de radiação em Chernobyl depois que a Rússia invadiu, começaram a subir loucamente, entendeu? Então eles estão muito preocupados, porque tem simplesmente uma usina lá ainda aberta, entendeu? Tipo, mesmo que explodiu, mas o reator tá aberto pra todo mundo ver o reator, entendeu? É, e aí é,
1: é dois pontos, dois contextos. Primeiro contexto simbólico do que a gente comentou, Chernobyl uhum. é um dos maiores símbolos da União Soviética que restaram. Então é, é, o inter, é um interesse, acho que eu, posso, eu poderia dizer até que pessoal do Putin ter aquele símbolo... É, é
0: porque ele contra... quer tomar urânio com, com vodka. Exato. Entendeu? Fica é doidão.
1: Outro que o pessoal estava comentando é justamente o arsenal nuclear, ter combustível. Uhum.
0: Nuclear,
1: entendeu? Então, Sim. basicamente, o caso de Chernobyl foi esse, tipo, o contexto nuclear e simbólico. E também, eu, eu não sei se vocês viram a foto lá, mas tem uma foto que tem um soldado ucraniano, que trabalha na usina, e um soldado russo cuidando dos níveis de controle de radiação, tá ligado? Tipo,
0: Não, não cheguei a ver.
1: Mano, não. é insano, tipo... É... São dois inimigos, tá ligado? É, cuidando pra que, tipo, a, a,
2: uma desgaste maior não aconteça,
1: tá ligado? Uhum.
2: E, é, cara, é. é engraçado que, tipo, parece que não tem nem previsão de quando isso vai acabar Porque, mano, literalmente, se a Rússia desistir ou a, entrar em um acordo Vai ser muito ruim pro Putin, Tá ligado? É, literalmente essa guerra é, Tá custando a vida do Putin Tá ligado Porque mano, o cara O cara já tipo Entre aspas, né Não Vai demorar muito pra sair do poder Porém Você acha mesmo que se um presidente Desse jeito falhar numa missão Tão horrível E ainda mais com a população Que já tá no limite com ele Tá ligado Mas não é toda a não população Sim, mas, é toda.
0: Pô, é, é uma parte mesmo. da população. Tipo, porque assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O, fizeram uma pesquisa, né? Assim, obviamente a pesquisa pode ser, é, eu imagino que foi manipulada, mas né, os dados da pesquisa, a gente não pode fazer nada. Teve uma pesquisa, entendeu, que fizeram que o, o, o mais da metade da população da ucraniana russa apoia o que o Putin tá fazendo e apoia o presidente, não foi até aqui que até saiu um vídeo, foi ontem, que ele fez um comício aí, tem um vídeo dele falando, entendeu, que a Rússia nunca esteve tão forte, sabe, e várias notícias, tipo, o pessoal entrevistando os russos, assim, falando com os russos, tipo, o pessoal fala assim, ah, o pessoal não tem aquela opinião, sabe, incisiva, que fala, não, ele tá fazendo errado, alguns tem, outros, tipo, ah, Faz até sentido de fazer, meio que sabe, tipo assim, não sabe o que opinar direito, entendeu? Não foi à toa que quando teve as manifestações em São Petersburgo e entre outras cidades, o Putin chegou a, a tipo, prendeu muita gente, essas pessoas nunca mais verão a luz do dia, obviamente, a gente sabe, né, a cortina vermelha, nunca mais verão a luz do dia e nem ouviremos falar dessas pessoas. E teve um ponto também, quando algumas crianças fizeram um protesto na frente da embaixada da, da Ucrânia, na Rússia, né, Pra, e, tipo, estavam só com cartazes dizendo não, não a guerra, tipo, com hum, rosas e tudo mais. O Putin mandou prender as crianças de 5 anos e mandar pra prisão, entendeu? Pô, tá presa por fazer protesto contra. Tipo, então o cara tá literalmente poucas ideias.
2: Sim, entendeu? mas como eu te disse, mano, isso pra eles, esse, o fracasso nessa guerra seria, tipo... Sem sem, tipo, sem limites Mano, se ele uhum. perder Essa porra é literalmente a vida dele Que tá em jogo, então eu acho que ele vai pra cima Sim, porque cima. eles já perderam tudo Então, eles vão pra cima com Tudo, tipo uhum. Com tudo que eles tiver Porque mano, é, eles já perderam tudo Já, tipo, sabe quando você Faz aquela merda e já não tem mais como Voltar, então você tem que continuar Sim. É tipo Ele tá nesse nível
0: que tipo, ele chegou no nível, porque assim, ele, primeiro que a Rússia tá novamente isolada no cenário Internacional, se a gente for observar, todas as coisas que tipo, é, que aconteceu, as sanções que ele sofreu, principalmente econômica, porque a sanção econômica não resolve nada, entendeu, tipo, a Rússia é uma potência que ela sabe se virar, a gente tá falando da Rússia, a gente não tá falando, sei lá, do Brasil, entendeu, tá falando da Rússia, que é uma potência que virou União so que ficou União Soviética, por muitos e muitos anos, entendeu? Você tá falando de uma potência de guerra, sabe? Então ela sabe se virar mesmo estando isolada, porque, tipo, por mais que ela tá isolada do mundo ocidental, e a Rússia meio que já era um país muito isolado do mundo ocidental, mas ela tá muito mais agora, nesse atual contexto, mas ela tem toda a ajuda dos países árabes que apoiam a Rússia, entendeu? Não é à toa que a Rússia tem a própria aliança do, com os países árabes, né? Que eu acho que é OTSC, alguma coisa assim. Ela tem essa aliança. Então, e tem outro ponto... Os países europeus dependem do gás russo... E a Rússia já falou... Vou cortar o gás, entendeu? Só que a gente sabe que... Assim, é a minha opinião, entendeu? Na minha opinião, o grande objetivo da Rússia... Obviamente, é ter a Ucrânia... Só que é provocar os Estados Unidos... Por conta de tudo que os Estados Unidos... Vêm fazendo nos últimos tempos, entendeu? Tipo, os Estados Unidos... Tem um acordo... Ó, oh, vocês não podem ter base aqui... Americana perto da Rússia... Os Estados Unidos... Não, vamos fazer um acordo com a Ucrânia... Vamos fazer um acordo com a Suécia... Vamos fazer o um acordo. Do... Eu esqueci o outro país, Islândia Finlândia, ou Suíça. Né? Não lembro, é, eu acho que é a Islândia. Não lembro. Não, um não outro isso país aqui é o mar
1: doido. Se
0: Hã? não me
1: engano, é... é Finlândia e Estônia. Se pá, velho,
0: é Finlândia. É Finlândia. Não, eu acho que tem uma base da OTAN na Estônia. Se eu não me engano, tem uma eles conseguiram. Eu tava vendo. Se eu não me engano, tem uma na Estônia, só que é na Finlândia e na Suécia. É na Finlândia, na Suécia e na Ucrânia. Vamos fazer uma base aqui da OTAN. Tipo. Imagina você ter uma base do seu inimigo, porque claramente Estados Unidos e Rússia são inimigos eternos, entendeu? Então, imagina você ter uma base inimiga ali tipo no território do seu lado, sabe? Então, tipo obviamente, a provocação foi dos Estados Unidos, partiu dos Estados Unidos e a Rússia agora tá respondendo. A grande mira da Rússia é os Estados Unidos e sempre foi os Estados Unidos nessa guerra, entendeu? Só que a gente tem um ponto que os Estados Unidos não quer entrar nisso. Os Estados Unidos ele tá de boa, tá na dele, tá olhando assim, falou: não quer entrar. A gente tem vários pontos porque ele não quer entrar. Um dos pontos principais é porque a Ucrânia não é um território, se você for imaginar, que tem grandes acordos comerciais com os Estados Unidos. Então, tipo, meio que por isso que os Estados Unidos não se interessa. Só que outros países da OTAN, principalmente os que estão próximos à Ucrânia, estão dizendo para interferir. Que eles estão usando o, o artigo 4 da OTAN, que assim, sempre que um país... E se estiver precisando de ajuda em guerra, os outros países da OTAN entrar, entendeu? Então, tipo, por exemplo, a Polônia está tentando usar isso para falar assim, gente, vamos ajudar a Ucrânia. Eles estão precisando de ajuda, entendeu? Só que os Estados Unidos não querem porque também pode fugir uma terceira guerra mundial que vai ser devastadora para o planeta.
1: É, nesse quesito nesse do artigo 4 da, da OTAN, eles ativaram um quesito de... Vamos é, estruturar os países da OTAN que estão próximos à Rússia para caso a Rússia tente invadir, a gente tenha como responder. Então, tipo, já uhum. tá já, assim: essa preparação que tá tendo já tá ocorrendo também há uns meses. Porque vocês acham que os outros países não sabiam que a Rússia poderia atacar a Ucrânia a qualquer momento? Lógico que sabia. Tanto que a Inglaterra Sim. ela enviou armamento para a Ucrânia antes da guerra começar, já para ela preparar elas. E depois que a guerra Sim. começou, a Inglaterra também auxiliou. Então, o, que, uhum. o momento que está tendo é que tem muitos soldados da OTAN sendo deslocados para países que estão próximos da, da Rússia. Sim.
0: É, no da, da Ucrânia, da... principalmente.
1: É, e, e da Ucrânia também, né? Porque a queda da Ucrânia já é inevitável. Tipo, não tem uhum. que fazer A Rússia é um poderio militar muito maior que a Ucrânia, mesmo que a Ucrânia seja abastecida com avião. É, antibalístico, é, mísseis que ele, que a Inglaterra também estava mandando. Tipo, a Ucrânia vai se defender até um certo ponto, até ou até fazer um acordo. Mas é inevitável. A Ucrânia de uma forma ou de outra vai cair. Isso já uhum. é um, um fato porque é motivos Aí voltando um pouco lá da, da Rússia, tá isolada do mundo ocidental as sanções é, acho que teve, se eu não me engano teve mais sanções sobre a Rússia é, com essa guerra da Ucrânia do que teve de sanção para a Alemanha quando ela, ela o regime nazista começou a invadir a Polônia e atacar. Uhum. a Europa para vocês verem um nível de preocupação que o, o mundo ocidental está com a Rússia a Suíça em mais de 200 anos, depois de 200 anos de total neutralidade, a Suíça aplicou sanção contra a Rússia. Uhum. Tipo, todo mundo tá virando os olhos pra Rússia agora, tá ligado? É tipo, a gente tá vendo a história ser escrita com os nossos olhos, tá ligado? Mesmo que a Sim. guerra acabe daqui uma semana, um mês, o tempo que for, isso vai deixar marcas na história pra sempre, cara. Então, tipo, a gente, a gente tá tendo a oportunidade De ver a história da, Uma parte da história da humanidade ser escrita
2: E se isso é bom é ou ruim, ruim Eu não sei Mano, é eu falo eu, eu, tipo, toda vez que você lê O livro de história e tem algo histórico É porque aconteceu algo Muito Muito o fodido, tá ligado e eu já não uhum. aguento mais viver a história eu literalmente só queria ler a história bem que a gente poderia viver só numa época tá ligado que a gente lê aprendeu sobre as coisas do passado e nada aconteceu <risos> eu já não aguento mais isso de é da desse história.
0: jeito só que o que acontece é que assim a gente tem a gente tem vários interesses coletivos aí né, nesse nesse meio aí, tipo, dessa guerra, né? A gente também tem um ponto que a guerra, eu assim, eu digo que nunca uma guerra ela começa ali no primeiro dia que ela é anunciada. Eu digo que sempre uma guerra ela começa antes. Por isso que eu sempre falo, ah, a Primeira Guerra Mundial não começou ali quando teve o assassinato do lado do cara lá e começou não, não começou ali, tipo, já vinha o um negócio desde do, in, do início da Europa, entendeu? Tipo, desde o, ali de dividir as regiões para quem ia. Ali começou a Primeira Guerra Mundial, sabe? Só foi, o negócio só foi, tipo, juntando até explodir, né? Essa guerra na, na Ucrânia começa com a fundação da Ucrânia, né? A independência da Ucrânia. E ela tem quase uma primeira explosão em 2014. Lembra quando teve as manifestações que caiu o governo pró-Rússia, né? E entra agora esse governo mais atual, né? Que é o do Zelensky. Né? Então a gente ali em 2014, ali, a gente tem... Praticamente que a primeira queda. Que não é à toa que uma das exigências da da, Ucrânia, da, da Rússia é que o Zelensky é, não seja mais o presidente da Ucrânia e que venha um presidente pró-Rússia, porque a Rússia tecnicamente mande na Ucrânia de uma vez por todas, entendeu? E não troque, não fica nessa troca. Não tem aí eleições gerais, né? como é uma democracia. É Esse é o plano da Rússia, o plano final. né? É tipo, basicamente, é, o que ouviu Heródoto Barbeiro. Falando na, na Record News, no jornal, ele falou assim, o, o, o negócio que o Putin quer fazer, ele não quer a Ucrânia para ele ir, tipo, anexar a Ucrânia a um território russo. Ele falou, provavelmente ele possa fazer isso. Eu não descarto essa possibilidade, porque esse cara é maluco. Mas uma da, um dos pontos que ele quer, ele quer fazer a nova ordem mundial. O que seria a nova ordem mundial? Seria realmente o um mundo dividido novamente, entendeu? Então, tipo, o que a, a gente for ver, está todo mundo dividido. Até os próprios países dentro de, de si estão divididos, entendeu? Então a gente teria uma reunificação mundial, ali um bloco, por exemplo. É, uma coisa que está acontecendo bastante e que muita gente não está falando é no setor econômico. Como a gente está vendo todas essas sanções, né? A gente está vendo as coisas encarecer, mesmo que os commodities, né? Tão, tão, é, tão rendendo bastante, tão bastante em alta. Só que a gente está vendo é uma nova reorganização também econômica e mundial no mundo a gente está vendo que o, o dinheiro né a moeda chinesa está ganhando muito mais importância que o dólar e o euro sabe então a gente está em toda uma nova reorganização né todo todo um novo contexto mundial agora né após essa guerra tipo eu não sei o que o Putin vai fazer né eu não sei eu, obviamente como fez o Biden eu imagino que o Putin também não vai recuar agora, depois que ele atacou, entendeu? Depois que apertou o botão, não recua mais, mano. Só vai pra frente, entendeu? Só continua em linha reta. Só que, tipo, dependendo do movimento que, que o Kremlin fizer, né? Que a Rússia fizer, que o Putin fizer, a gente vai ter uma nova reorganização mundial muito forte. É aquele negócio, o um mundo daqui pra frente não vai ser o mesmo, entendeu? Não vai ser o mesmo, principalmente no setor político e econômico. A gente vai ter um novo planeta Terra para se viver, entendeu? Eu imagino eu, após isso tudo que acontecer. que o que está acontecendo agora é isso, entendeu? A Rússia atacando a Ucrânia, ela provoca os Estados Unidos. Os Estados Unidos joga a sanção, só que aí as coisas sobem. E a gente vê que o, o dólar está desvalorizando, entendeu? A moeda chinesa está valorizando. Então tem toda uma jogada econômica por trás e principalmente que a gente está vivendo a Segunda Guerra Fria, né? Como já foi anunciada há vários e vários anos.
1: Cara, é, é aqui que é, entra também no que eu... Assim, é um complemento um do outro, né? Tipo, a gente tá vendo a história ser escrita. Tem vários des, desdobramentos disso. Então, uhum. por exemplo, a China, ela já, ela já tá crescendo como uma potência econômica há alguns anos. E uhum. a partir dessa guerra pode acontecer algumas coisas diferentes. Pode ter desdobramentos a China que favoreçam ela, tá ligado?
0: Sim, por mais que ela esteja contra.
1: Exato. Então tem vários pontinhos que vão ser redirecionados a partir disso, saca? E aí uhum. a gente já, já indo mais pros, finalmente, tem também os termos de rendição da Ucrânia. Que a Rússia tá é, impondo, né? Um deles Sim. é não aderir à OTAN, que é o... Digamos que o mais fácil da, da Ucrânia fazer. Sim. E tem todo o contexto da, da Rússia se proteger de ameaças do mundo ocidental, principalmente da OTAN e dos Estados Unidos. Sim. Tem também aquele contexto de desnazificar a Ucrânia, também é colocada como é, requisito, né? Eles colocam isso uhum. no sentido de, tipo meteu um migué, tá ligado? O João já contou, já contou o contexto histórico do porquê da, da Alemanha técnica, não tecnicamente, mas teoricamente, tem nazistas e porque o Putin é,
0: entrou com essa a Ucrânia,
1: ideia. Ucrânia, na verdade. A Ucrânia, não falei nada. Mas que o, o Putin entrou com essa ideia, tá ligado? Tem também aí uhum. a Crimeia e Donetsk que são territórios anexados da Rússia, eles hoje eles fazem parte da Ucrânia ainda, então se você abrir um mapa e ver Crimeia e Donetsk, eles estão dentro da Ucrânia. Mas a Rússia coloca uhum. como termos que esses territórios façam parte da Rússia, sejam um território russo. E, uhum. poxa, é, é um termo bem complicado, mas a gente tem que levar em conta também que esses territórios já perderam para a Rússia, eles já são... Na prática, territórios russos, porque a Ucrânia não tem mais interferência lá. Ele, basicamente, ele já perdeu aqueles territórios para a Rússia, não tem o que fazer. Uhum. Então, tipo basicamente, é isso. Então, e aí entram outras coisas, por exemplo, ah, o Putin ele coloca aqui os elens que ele tem que é, falar frente a frente com o Putin para eles fazerem esse acordo. E que ele tem que deixar de ser o presidente da Ucrânia. Isso se ele não for morto por, pelo Putin também, que o pessoal tava comentando. E Sim. ter um, um pró-Rússia lá no governo. Então, são esses os termos e aí é aquilo. Ou vai ser pelos termos, ou vai ser pela força militar. Mas uhum. a Ucrânia já caiu. Esse é o fato Sim. que a gente tem que, é, sabe, prestar atenção agora. Tipo... A... A guerra na Ucrânia ela já tem um fim declarado. O que a gente tá vendo é como que esse fim vai ser alcançado. Se a Ucrânia uhum. vai resistir até o final lutando ou se... os que elite... uma que é uma coragem. é uma coragem, diga-se de passagem.
0: Uhum. Um pouco
1: que realmente luta pelo seu país, um, um exército, né, que tá dando a vida. Sim. E aproveitando isso, eu, eu lembro que eu tô num grupo no Telegram que o, o pessoal eles notícias, né? Tem um filtro do que é fake e o que não é. Então, é, teve uma conversa do. Bem no começo, primeira, segunda semana da guerra. Um, uhum. um navio de guerra russo ele parou na. na costa da Ucrânia, onde tinha uma base é, militar da Ucrânia. E o, o comandante do navio russo ele falou pro. Ele mandou um rádio pra essa base militar e falou. Olha, é, se vocês. A, a, a gente é um, um navio russo, e a gente só pede pra que vocês não revidem e se entreguem para que não haja derramamento de sangue desnecessário. E, uhum. e aí a base militar da Ucrânia respondeu: Ah, navio de guerra russo, o seguinte, vai se fuder. Tá ligado? Sim. E aí, tipo... Você vê, tá ligado? A coragem deles, mas tem um final triste. Uhum. Depois que eles responderam a mensagem, aquela, aquela base militar foi atacada e não sobreviveu nenhum militar ucraniano
2: na base. Sim. Tá mas ligado? eu achei que essa daí tinha sido aquela que se rendeu.
1: Não, eles não se renderam. Eles mandaram vai se fuder e daí eles foram atacados pelo navio. Hum. Então, tipo... Eles são um povo corajoso Tanto que o Zelensky ainda está uhum. em Kiev Quer dizer, até onde eu tinha visto ele, ele ainda estava em Kiev com a família Então você, A gente vê que eles são um povo é, Corajoso, mas A gente sabe que tem um fim, tá ligado é, Não só militares Ucranianos que estão morrendo Como civis Cidades inteiras como Kiev, Kharkiv é, Hoje Principalmente Mariupol Na, na costa da Ucrânia é, depois eu vou mandar o vídeo pra vocês, mas é uma cidade devastada e a gente vê de longe a gente pensa ah, um tiroteio aqui, uma bomba ali mas cara, o país inteiro tá devasta devastado, é as imagens, tipo, é uma segunda guerra saca? A gente Sim. às vezes, como por estar distante a gente não tem essa dimensão do quão terrível tá sendo mas cara é, é, é ridículo de absurdo, tá ligado? É muito insano, uhum.
0: Não, e tem um ponto, a gente tem também os crimes de guerra que tá acontecendo. Por exemplo, o exército russo, a mando do Putin, explodindo escolas, explodindo maternidades, hospitais, abrigos, é, o corredor humanitário que criaram para os refugiados não, não sendo respeitado, é, a gente tem bombas, tipo literalmente, que só uma base de bombas atômicas sendo usadas, mísseis hipersônicos sendo usados, literalmente essa guerra já não, a Rússia não virou mais assim, tipo, eu só quero a Ucrânia, virou, eu quero literalmente terraplanar a Ucrânia, entendeu? Tipo, fazer uma nova cidade, um novo tudo destruir as pessoas, destruir o território inteiro, entendeu? Teve até o lance que o Putin jogou uma bomba num... No, acho que é o segundo... O segundo é o primeiro maior, é... a primeira maior usina né, da Europa que fica na Ucrânia, ele jogou uma bomba lá, tá ligado? Tipo, não, toma aí essa bomba de presente, jogou. Tem um lance que ele até jogou aquela bomba, que você até mandou no grupo, Guilherme, que a gente tava conversando, que ele jogou. E tipo, o que ele tá fazendo, o que... as coisas que tá acontecendo é totalmente desnecessário, sabe? É tipo, algo assim, meu, tá bom, ele quis pegar a Ucrânia, só que tipo, ele tá usando não dá força, ele tá usando da sobre-força, e tem um ponto também que uma das primeiras coisas que ele fez foi destruir todo e qualquer tipo de saída aérea e marítima da Ucrânia, entendeu? Então, tipo, os portos foram destruídos, os, aer os aeroportos foram destruídos, sabe? Tipo, até as saídas terrestres foram simples, não existe mais, tem até aquele vídeo do tanque de guerra passando em cima do carro, tipo, uma coisa que você vê que é desnecessária, sabe? Literalmente a gente voltar aos tempos da Segunda Guerra Mundial Onde você fazia isso e não tinha nenhuma consequência entendeu Então você vê muita coisa desnecessária E ainda o Putin usando, sei lá, tipo, usando droga Não sei qual tipo de droga ele usa eu acho que ele usa urano enriquecido, cheirando, entendeu? Falando que simplesmente ele tá fazendo aquilo Porque tipo, não, é porque eu tenho que fazer É porque é necessário, porque tem que desacificar Tem que limpar, que não sei o que Usando umas desculpas que você, tipo, você claramente você vê aquilo você fala, mano, o que você tem na mente, sabe? que você tá fazendo isso? Não há necessidade, entendeu? Então a gente tá, tá tendo muita coisa. É, obviamente, uma, uma coisa muito triste que tá acontecendo, porque, para pra pensar, a gente sai de uma pandemia e entra numa guerra, sabe? Então, tipo, é literalmente, a gente achou que o ser humano ia aprender algo com a pandemia, mas não aprendeu nada. Entendeu? Lembrando que o Putin também ganhou o prêmio no Nobel, entendeu? Então, tipo, ele ganhou o prêmio Nobel já, sabe? Então, tipo, basicamente não serviu de nada, entendeu? Então, a gente vê simplesmente a gente voltando para era, uma era bárbara da humanidade, entendeu? isso abrindo também contexto até para os outros países, sabe? Tipo, a China é, fazendo voos dos seus jatos nos, nos céus de Taiwan, entendeu? Porque a China tem a briga com Taiwan também. Teve a Coreia do Sul reclamando que a Coreia do Norte mandou um míssil lá para eles, entendeu? Então, tipo, abre esse contexto, sabe? para outros países falar, ah, não, eu quero esse país aqui porque agora faz parte do meu, é meu, entendeu? Tipo, não faz sentido, sendo que a gente vive numa era de democracia e as exigências que o Putin coloca pros elins também são totalmente desnecessárias. Então, tipo, é triste, cara. Eu só espero que isso se resolva e, obviamente, como o Guilherme já disse, é certa a queda de que a é, queda é da Ucrânia, entendeu? Mas, sei lá, cara, é, é triste. Simplesmente triste. É.
1: Eu tava rindo aqui de outra coisa, velho. Uma... <risos> eu tô
0: falando e o cara mas
1: é, Cara, a bomba lá que você falou é a termobárica. Vou explicar uhum. rapidamente, mas ela usa o próprio ar ao redor dela como combustível. Então, ela meio que suga o ar ela, tem, tipo, ela, o, ela é totalmente feita de combustível, diferente de, de bombas convencionais, que tem uma parte de combustível e uhum. uma parte explosiva. Ela é totalmente combustível. Então, quando ela explode, ela aciona, ela suga o ar que tá em volta dela e ela usa aquele uhum. ar como meio que propulsor. Então, quando ela explode, ela gera uma onda de... de uma onda de choque, que se você tá a 100 metros do local da explosão, aquilo estoura os teus órgãos, tá ligado? Uhum. Se você tá numa uma zona um pouco maior que 100 metros, aquilo pode te deixar surdo ou colapsar é, teu pulmão, e o bizarro dessa bomba é que ela não afeta, por algum motivo ela não afeta o sistema nervoso. Então, se você não morrer pela onda de choque, até você morrer, você vai sentir toda a dor De teu pulmão estourando Teus olhos estourando Estourando uhum. Estourando, então, tipo Mano, é uma bomba, tipo, insana, tá ligado? É, tipo, pavorosa você ver uh, O que acontece, tá ligado?
0: Sim e, Cara, é,
1: é bizarro, tá ligado? Tipo, a gente vê Não. no começo da, da, da ofensiva russa Que e, Tinham alguns ataques as cidades civis Mas hoje em dia Isso não é mais uma notícia que choca Porque é o que tá acontecendo todo dia Todo dia uma cidade tá sendo bombardeada
2: E mano, eles é, literalmente é... Desistiram de de Só destruir os lugares E ameaçar e começaram a matar as pessoas
0: E isso foi uma coisa que E mano, você olha assim Você fala, cara, qual é a necessidade Por que você tá fazendo isso Entendeu? Tipo meu, tá bom, você quer fazer uma guerra, retira os civis entendeu, tipo abre o corredor humanitário, só que ele não quer saber disso não quer deixar civil sair, tá matando civil, entendeu, você olha os, os vídeos na internet, você olha assim mano, o que que tá acontecendo, igual o, o Putin usou também, ó, o exército russo também usou uma bomba, que ela tem dois estágios de explosão, ela tipo é, é, não é a termobárica é uma outra bomba que tem meio que tipo bombas dentro ou bolas de metal, sabe então é. meio que, é tipo aquelas bombas de, de desenho, de filme Assim que a gente vê do pica-pau, quando ela explode, ela solta várias outras bombas de dentro ou bolas de metal, entendeu? E, tipo, aquilo não é para ser usado nem em guerra, sabe? Porque tem as leis de guerra e não é para ser usado, entendeu? E hum. o Putin tá testando. Literalmente, cara, ele tá testando aquilo em seres humanos, entendeu? Olha a noção do cara. Não, peraí, eu essa, isso daqui, peraí, aí, vou testar aqui num ser humano, entendeu? Tipo, ele tá fazendo coisas... Cara, não tem noção, isso é porque o que a gente sabe, teve também um lance que ele fechou o país, tipo, não, não tem mais rede de notícia lá que nem a gente tem aqui no Brasil, é tudo estatal é não tem mais rede social não tem mais nada na, na Rússia entendeu literalmente a Rússia virou uma nova União Soviética, sabe o que a gente tem são as coisas que são liberadas pela própria Rússia, o resto a gente não tem mais nada, sabe, então é algo muito triste que tá acontecendo então tá rolando todo esse tipo de coisa, entendeu? Então é muito triste. Mas eu acho que deu pra gente explicar basicamente todo o contexto da guerra, né, galera?
1: É, bastante. tipo A parte histórica e também a parte tá acontecendo atualmente, o que pode acontecer sabe, os desdobramentos disso acho que a gente falou bastante
2: bem cara. nossa, realmente tipo, foi uma aulinha
0: é, foi uma aulinha rápida e objetiva do que tá acontecendo, a gente pretende sim trazer mais podcasts como esse entendeu, a gente explicando certas coisas que também estão acontecendo no mundo trazendo obviamente contexto histórico todo contexto principalmente atual geopolítico atual, entendeu e aquilo que a gente fala é, a gente tá com o povo da Ucrânia, entendeu? A gente tá com vocês, é, é muito triste o que tá acontecendo, eu espero que, tipo, é, a gente se junte aí, não sei como, os países se juntem aí para ajudar a Ucrânia, entendeu? As coisas que também já rolaram até na ONU, sabe? É, da salva de palmas que teve na União Europeia, do... lá o, o primeiro-ministro da Rússia tá falando e todo mundo sai da sala, que rolem mais aquilo, por favor, entendeu? Que a Rússia não tinha nem direito de estar na ONU, esse é um dos pontos, né? Porque era... União Soviética e virou Rússia e ela tá lá na ONU, né? Então não foi um país votado, é um país que tava lá dentro, simplesmente, entendeu? Mas é aquilo, é, a gente tá com o povo da Ucrânia, é, que essa guerra termine, que essa guerra acabe, porque não é bom ter guerra, entendeu? Não é, é Isso não é nada bom. E, cara, eu acho que hum, esse podcast aqui foi para ensinar vocês basicamente o que tá acontecendo lá, entendeu? É basicamente isso, galera. Muito obrigado para você que escutou o nosso podcast até aqui. Siga lá nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo também. Entendeu? Vocês têm alguma parinha para falar, Guilherme, Pedro?
2: Bem, só agradecer realmente, porque quem tem paciência para assistir tudo, é escutar. Sua... É escutar tudo, realmente a pessoa Sim. ou quer muito ouvir ou gostou do papo. Isso é muito bom, tá ligado?
0: Sim. E você, Guilherme? Ah, cara
1: não pior que nada.
0: <risos> Deu uma palavrinha de encerramento? Então tá bom. De encerramento tem, mano.
1: Tipo, obrigado aí por me chamar. E a gente, uhum. a, a gente tá fazendo um papel de três pessoas que a, é, acompanham um pouco de geopolítica falando o que tá acontecendo. E não pare por aqui, cara. Você quer se informar, você busca, tá ligado? Se informe. Porque é bem mais que uhum. a gente falou e é bem mais profundo e triste também então, é ver esse cenário com, com cautela e sabe, se sensibilizar é importante
2: nesse momento
1: e vamos esperar que não Sim. aconteça nenhuma desgraça maior
2: é isso Sim, Sim. Mano. e tipo, é, também é... falar pro pessoal que ter... a gente pode ter falado algo de errado nem todas as informações são 100% corretas, tá ligado? Então, se ele estiver duvidando de algo Ou achar que algo está incorreto Perdão
0: Isso, perdão, galera Porque, porque a gente não, não somos gênios Mas a gente vê Todo esse contexto, como o Guilherme diz A gente vê tudo e a gente tenta trazer o máximo De informações aqui para você Esperamos trazer, trazer mais podcasts Também assim Nesse contexto de guerra de Que é também um assunto legal Tá bom? Mas é isso, galera. Muito obrigado para você que escutou o nosso podcast. Já falei, siga nossas redes sociais, que vão estar aí na descrição. Então, até a próxima e fui! Falou!
1: Falou. Falou. A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br Música